Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det är också nämligen som så här att jag har ju också en annan podd som heter Sånt är livepodden med min kära fru Ida Var. Och i den podden då får jag ju möjlighet att verkligen flippa ut totalt. Så att lyssna in den, det, man vet aldrig vad som händer i den. Exempelvis i senaste avsnittet så pratade jag Ida om vad vi skulle vilja förändra i världen. Det är rätt sjuka, annorlunda, konstiga grejer där. Ni kan bland annat lyssna på det här när vi pratar om, om att vi eventuellt ska starta ett politiskt parti och här är några av de kandidaterna som vi ska ha med i det. Och vi vet redan att några som skulle ansluta oss till vårt parti. Vilka? Bland annat Eva Börstor. <laughs> jo, hon skulle det. Hon gillar mig. Du tror att hon skulle ge upp hela sitt parti. Det är ju inte säkert att hon tycker samma som dig, Hjärtat. Alltså, hon skulle tycka det var skönt och Hon hänga. kanske gillar han Jonas hon Men tycka hon var... tycker inte samma som honom Nej men hon skulle tycka det var skönt Och verkligen kunna vara ett parti Där hon tycker exakt samma ja, men... Samma sak en annan En ja, annan person, helt jag... övertygad Annie Löf. Ja, men det Ebba och Annie är ju vänner Men de har ju två olika partier hur, ja, hur, ja, men de tycker ändå bara mycket för att samma någon tycker om någon Så kan inte du bara säga att Ebba kommer att vara med i ditt parti Hon har ju likat fler bilder på min Instagram <laughs> ja, nej, nej, som sagt Man vet aldrig vad som händer i den podden på gott och ont Så testa, lyssna in Sånt är livet podden och det här avsnittet presenteras ju också i samarbete med Pensionera och Pensionera i Sveriges ledande jämförelsetjänst för pensioner. Du går in där, du ser vad du får i pensionen är uppkopplad mot alla banker och försäkringsbolag. Så du går in där, den samlar ihop det här, du ser du får 21 241 kronor i pension. Då har de här delarna som är ganska dåliga, de kan du byta till något bättre. Och då har de här delarna som är väldigt, väldigt bra. Så att då ser du enkelt vad du får i pension och du ser också bättre alternativ. 
tid. Och det här kan göra att du kan spara tiotusentals kronor varje år istället för att ligga på saker som ger väldigt dålig avkastning och höga avgifter. Så gå in på pensionera.se för att helt enkelt få koll på din pension. Så stort, stort tack till pensionera.se. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu mina kära framgångsvänner så kommer ett så himla bra avsnitt. Jag är jätteglad att kunna sända det här och jag lyssnade på det och jag var alltså det här är så bra, 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 det här är så bra. Det här är så bra. Det är nämligen en av Sveriges främsta äventyrare Ola Skinnamo som har gjort de sjukaste grejerna. Han har bland annat varit den första svensk att skida över Sydpolen. Han har så gott som fightats med en stor isbjörn. Han har pinkat i 50 minusgrader som vi pratar om det och hans absolut bästa tips mentalt och fysiskt för att klara av de mest extrema sakerna i hela världen. Han var också jättenära att döna ramlade ner en glaciärspricka. Och sen också hur han tagit allt det här alla sina upplevelser, alltså hans idéer och, och liksom tankar mentala förberedelser applicerat i företagandet också. Det är jättebra grejer verkligen. Vi pratar om mindset och hur man ska klara av svåra saker och utmana sina egna begränsningar. Det här blev verkligen ett riktigt riktigt toppavsnitt, alltså hur bra avsnitt som helst. Så jag hoppas verkligen att du gillar det här. Jag själv kommer att lyssna på det flera gånger. Nu kör vi igång med ingen mindre än Ola Skinnamo. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Ola Skinnamo. Tackar, tackar. Roligt att vara här. Roligt att ha en, en god, glad göteborgare på plats. Ja visst. Visserligen nu stockholmare sedan många år. Men jag brukar säga att det bästa med Stockholm är att det är enkelt att ta sig härifrån. En enkelt. <laughs> Och jag gillar ju att vara ute i världen. Så att, men det är kul att vara hemma. Ja, vad har du varit senast på för något? Ja, jag har ju ett äventyrligt jobb. Äventyrare är jag väl kanske känd som, men nu driver jag också ett bolag som håller på med äventyr och expeditionsresor. Men nu senast har jag faktiskt varit på semester med mina barn, Max, Otto, Otta och Tretton. Gran Canaria, Bamseklubben eller? Nej, men men det var relativt likt nästan till. Vi var i Florida och och hängde på Miami Beach och kollade på alligatorer och krokodiler i i Everglades och Key West Och sen avslutar vi Orlando Det var ju det, <laughs> ja, det var verkligen full fart Med alla amusement parks och annat Så att det är nästan tuffare Att vara på semester med kidsen Än att vara ute på Nordpolstur Om vi går in på sydpolen då. Ja Nej, men Jag har ju alltid gillat friluftsliv Jag växte upp med en mamma som mullitant Och en pappa som hurt i norrman Och ärligt talat, det första jag lärde mig att säga när jag var liten var icke-sur gå på tur. Så det här med skidor var ju icke. någonting som... Icke-sur gå på tur. Icke-sur gå på tur. Ja, men att man är ute och, och vandrar i fjällen eller åker skidor i fjällen. Jag lärde mig ju ärligt talat att åka skidor tidigare än vad jag lärde mig att gå nästan till. Så att det här med friluftsliv och äventyr har jag ju fått sedan modersmjölken. Å andra sidan, även om jag hade en mamma som mullitant och en pappa som hurt i Norrman så, så kan ju steget tyckas vara ganska stort ifrån mullerskogen till sydpolen. 
Men eh, i grund och botten, lyckligtvis, så gjorde jag det jag var bra på. Eh, och jag är bra på att springa omkring <laughs> i, i naturen. Eh, och det är ju det jag har levt mitt liv på. Men, men som sagt, Sydpolen var väl en tillfällighet. Jag var nära och krockade med en älg och jag och min kompis Fredrik som satt i den här bilen och fick den här nära dödenupplevelsen insåg ju att det är viktigt att leva livet medan man lever. Man vet ju aldrig när det kan ta slut. Så det var Fredrik Berlin och jag som bestämde oss. Vi ska ta oss an Sydpolen. Så det var så det började. Så, så det var spontant att ni åkte i en bil och höll på att krocka med en älg. Mm. Och efter det så kom ni på att... Ja, vi körde ut på vägrenen och, och pustade ut. Vägrenen? <laughs> ja, du, du, du hänger inte med mig i Göteborgs här. Det brukar inte mina föreläsningsoffer heller göra så att det är lugnt. <laughs> Nej, men vi stod där och började prata om livet. Och vi insåg det att det gäller verkligen att ta tag i dagarna som kommer och går och göra någonting rejält. Och den här idén med Sydpolen lät ju jättebra. Men, men, men ärligt talat, det var ju en konstig idé. Det insåg jag ju inte minst när jag läste på och insåg att Sydpolen det är ju mitt på Antarktis världens mest ojästvänliga plats. Köldrekordet uppmätt där nere som egentligen är köldrekordet på jordklotet 89,4 minusgrader. 89,4 minus? Ja, det är ju som vi i branschen säger, myggfritt. Myggfritt. <laughs> och sen... Men det är sen, typ... Nej, det är ju... Det, det, det är typ... Uh, uh, ja, livsorganiskt fritt. Ja, <laughs> Men så kallt var det ju inte det, var, det är uppmätt på en rysk forskningsstation Som heter Vojstok Som ligger uppe på 4400 meter men, men Men å andra sidan Det var inte bara kallt utan det var långt Det var 1200 kilometer ungefär då I världens längsta uppförsbacke I och med att Sydpolen ligger på 2800 meters höjd Så, så både Fredrik Eller framförallt jag Jag ifrågasatt och undrar om det här verkligen var möjligt för en vanlig ung svensk man som jag var. Jag var ju bara 22 år när vi tog det här beslutet. Och det kändes ju egentligen ganska orealistiskt. Och det här har jag ju sagt på, <laughs> på alla mina föreläsningar ungefär. Men jag tror att det är ganska bra för folk att förstå att, att även om jag då kanske är en känd äventyrare i Sverige så är jag ju i grund och botten en vanlig människa. Och en, och, och en man som, som i början tvekade på om, om jag verkligen skulle kunna fixa det här. För det kändes ju orealistiskt och ärligt talat så tror jag det är ganska få som vågar ta sig an eh, någonting som känns orealistiskt. Eh, det som jag däremot idag är, är stolt och glad över det är att jag kunde ta med an det trots allt. Och, och, och vi kan ju prata mer om det sen också men, men jag har ju aldrig liksom sett på mig själv som särskilt smart. Jag menar jag är bättre på skidan och stava men... men eh, men det vi gjorde, och det jag tror är viktigt att man gör om man har en dröm eller en idé eller man får ett case i knät fixa det här om man, om man jobbar. Jag känns det inte realistiskt så är det upp till, ett, till sig själv att ta ett eget ansvar att faktiskt göra det mer realistiskt. Och för min del innebar ju det här att vi delar upp det vi skulle göra i mindre bitar. För vi insåg att vi behövde kunskap och erfarenhet. Skulle vi åka iväg till Antarktis så skulle vi troligtvis frysa ihjäl direkt. Då hade jag ju lärt mig massor och insåg ju att det inte bara var världens längsta uppförsbacke. Utan det skulle ju kosta ganska mycket att ta sig an det här. Ja, det skulle kosta ungefär en och en halv miljon kronor. Jag kommer ihåg att jag frågade Hannibal och han hade det med ekonomin. Men jag jobbar ju som lärare. Per person inte... eller? Nej, totalt sett. Och jag menar idag, det är ju inte så mycket pengar. Och det kanske låter lite kaxigt att säga det. Men, men om man ser till att jag har dragit igång projekt som har kostat 10 miljoner. Men, men för en långårig 26-årig kille 
som inte har några rika föräldrar som, som kunde stöta till pengar och, och, och banklån var väl inte heller så stor risk att Nej, få. Det är ju jättemycket pengar. Så att, ja, det är ju det. Det är massa pengar. Det är och framförallt så insåg vi ju det att skulle vi spara ihop till de här pengarna så skulle vi inte bli första svenskar utan troligtvis äldst. <laughs> för, för han är bara jobbar som lärare och jag springer omkring i skogen och skriker och kok. Uh, vad heter det? Ja, det är ju Mulle, ja. Mulle, Mulle. Hej, Kulle Kok. Hej, Kulle Kok. Jag har också åt Mulle nu. Ja, lite. du känner igen det där va? Ja, men jag, kommer, jag, jag har den någonstans eh, där bak. Men eh, den här Mulle som gick runt i skogen, det var en det var någon som såg ut som någon sån här typ eh, stor apa eller? <laughs> Stora apa, det tror jag Gösta Frum hade blivit ledsen Om man hade hört det Men det var ju troll med svans, ja, troll med svans. <laughs> Och det var ju många av de här Det var ju liksom innan alla mammor Började förvärvsarbeta uh-huh. Så att det var ju mycket mammor Jag kommer ihåg min mamma klädde ju ut sig då Med, med peruk och, och liten Näverhatt uh-huh, och, och svans skulle, skulle man skrämma barnen då? Eller? Nej, nej, nej Utan det där var ju mulle Det är ju typ som Bamse liksom Stor och stark men snäll. Ja. Uh, ja, det kan nog. Jag, jag kommer ihåg att jag växte upp med, med Staffan Westerberg och Vilse i pankakan. Det blev mm. man ju lite rädd av. Men jag hoppas inte att folk blir rädda för Mulle. Det tror jag inte. Nej, inte, jag säkert inte. Eller? Blir du det? Nej, jag, jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg att det var någon som... Man, ja, jag minns inte riktigt därför jag har lite svaga bilder av det. Ja, nej, men jag, jag var ju faktiskt... Det var väl så jag började min ledarkarriär. Jag var hjälpledare åt mamma i mullen när jag var sju år. Ja. Fantastiskt. <laughs> men... Ja, vad var vi nu då? Nu kommer jag ifrån det hela här. <laughs> Prata mullen. Nej, men... Men, jo, jo, men det här med Sydpolen, ja. Nej, men... men... Det var ju också ganska tufft egentligen För först sa Fredrik nej på grund av hans knän Och sen konstaterade jag Han är bara att ska vi lyckas med det här Den största utmaningen Kanske inte ändå är snön och isen För, för det var vi ju duktiga på bägge två Han är bara ju en vuritsios på, på skidor men, men att få ihop ekonomin och, och lösa alla tillstånd och, och ja, det visade sig vara ett jätteprojekt Det skulle ju ta minst ett år på heltid Ett år på heltid? Ja, och förbereda och fixa det hela Är det, det så mycket så det är man inte att bara åka dit och börja vandra med Nej, men med inte minst och... med ekonomin men, eh, men hur... För att få ihop det Så att eh, jag eh, gjorde ju så att jag... Lät mig inte skrämma sig av detta. Hannibal däremot tackade faktiskt nej. Så återigen så kanske det hade kunnat sluta där. Men, men lyckligtvis så visar Hannibal vilken härlig kompis han var. För, för anledningen till att han tackade nej. Det var inte för att han inte ville göra någonting. Det var inte för att han ville ligga på soffan och, och ta det lugnt. Utan för att han ville göra det han hade bestämt sig för att göra. Det var ju att bli riktigt duktig på det han jobbade med. Och det var att vara lärare på Fjäll- och Vildmarksledarlinjen i Malung. Det har också tidigare varit elev. Perfekt skola för sådana som vill jobba som guider eller vara äventyrare. Så han tackade nej för han ville satsa på det. Och det var ju helt rätt. För det värsta man kan ha det är ju någon som ska, som ska följa med. Eller någon man ska göra någonting med som säger liksom, ja... Ja, ska du hjälpa mig med det här? Bara, ja, en sån kille är ju inte särskilt kul. För, för vill man inte så lägger man ju inte heller ner tid och energi och kraft. Så hade Hannibal sagt ja så kanske inte någon av oss hade kommit fram. Men, men... 
Löste du sa nej och istället så peppar mig och sa det att fasken Ola jag vill göra det jag vill göra men du ska ju testa det här, du är duktig på det här och han peppade mig och, och, och egentligen för första gången i mitt liv förutom kanske från föräldrar och, och syrra så var det någon annan som sa det här att det är klart du ska göra det här du har tränat både på Svalbard, på Grönland och egentligen tog ju inte det här så många sekunder för Hannibal att säga men, men den där grejen, den här sparken i, i rumpan, den var ju jäkligt viktig och det är också därför jag tycker det är så himla viktigt att man tar sig tid och, och stöttar människor runt omkring sig och, och även jag som har gjort konstiga grejer tycker ju ibland när man hör folks idéer ja men det där går väl inte så det, <laughs> jag tror att det är viktigt för alla att påminna sig själva om att jo men det gör det väl visst det, allting är ju faktiskt möjligt jag menar det är ju själv ett bevis på att det faktiskt är så så att Hannibal peppade mig Tack Hannibal eh, Och jag tog, an, tog med an det hela eh, Men eftersom ingen ville följa med så, så, så fanns det ju egentligen bara en möjlighet kvar Det var ju att göra det här själv och, och, och den tanken var ju ganska Konstig egentligen Och ganska cool För, för från början så tror jag inte det här var möjligt Tillsammans ens att göra tillsammans med Fredrik Men, men i och med att jag hade stegrat utmaningarna stegvis eh, så hade jag ju fått massa kunskaper, in, erfarenheter och framförallt insikten i att det är ju som sagt inte så mycket som är omöjligt. Så att eh, ja, då, då köpte jag fyra stycken böcker, kommer jag ihåg. För ingen ville följa med och jag bestämde mig då för att göra det själv. Och det var fyra stycken som hade gjort det här ensamma utan support själva. Och jag hoppades på att bli inspirerad och peppad. Men, men de tre första böckerna handlar om stora starka män som hade varit de första att lyckas. Två normen på lack. Men jag blev ju snarare avskräckt för de berättade allihopa hur fruktansvärt tufft och jobbigt det var. Däremot så var det en kvinna som hade gjort det här. Och när jag läste hennes bok så blev jag förvånad. För hon skrev att, att den här tiden från kusten upp till Polen. Jag menar skida den här världens längsta uppförsbacke som gubban hade gnällt över. Ja det tyckte hon var den bästa tiden i hela hennes liv. Och jag tänkte ju fasken när hon växte upp. Ja. Hon måste ju ha haft en tuff barndom. Ja, Någon nå liv, eller? Liv Arnesen, ja. ja. En, en cool norska. Eh, så att jag pratade med henne en hel del. Eh, och hon gav mig massa tips och idéer. Hon har verkligen varit generös. Och nu har jag lärt känna de andra norrmännen också. Och, och Börge Usland och Ellen Kagge, de är ju coola. Den här eh, polacken som också har lyckats. Det kanske var lite otippat att det var en polack- men, men han, han kommer ju å andra sidan från Sydpolen. Så det är ju lätt att förstå. Ja, exakt. <laughs> att det är, nej, han var faktiskt inte från Sydpolen. Nej, men Liv, hon gav mig massa tips och idéer. Och det är egentligen tre... Om man kokar ner det hon sa, och det jag har lärt mig, så är det egentligen tre grejer som var framgången till att lyckas med Sydpolen. Och, och de tre grejerna är nog också anledningen till att jag inte bara blivit en framgångsrik äventyrare Utan att jag nu driver expeditionsresor och det går hur bra som helst och det är ju jättekul Och kanske också därför som Kajsa och jag, min fru och jag har det bra För hon är också duktig på det här Och det första Liv sa, det var ju att, att jag menar gå och gnälla över en uppförsbacke Ola Jag menar den här uppförsbacken blir ju bara brantare ju mer du irriterade på den. Och det är ju kanske typiskt svenskt. Många är ju sådana här väderknarkare. Min fru inte minst. Hon har ju SMHI-app och Yr-app. Och, och, och är ju orolig dagar i förväg om det ska regna till helgen. Och oftast kanske det inte gör det ens. För väder är ju en konstig vetenskap. 
Men, men jag menar gnälla över att det regnar Det blir inte solare för det Så att köpa läget med det man inte kan göra någonting åt Det tror jag är Den absolut viktigaste Egenskap man egentligen först och främst Kan anamma i livet För det finns så jäkla många människor Som gnäller över saker och ting Och gnäller man så går det inte bara ut över en själv Utan många andra Så att nej, köpa läget Den som klagar dör i krig finns en grej Mm, precis De är skjutna Ja. <laughs> ja, den har jag aldrig hört förut Nej. Men, men den är bra eh, Men ja, uff, det är det hemskt med krig eh, Betydligt bättre att frysa på poler Praktiskt. Men, men, men eh, en annan grej som, som jag menar, Lägger man det åt sidan så man inte kan göra någonting åt Då får man ju energi över till annat Och det är också en lycklig, liksom, både en lycklighetsfaktor och en framgångsfaktor tror jag Att man, att man skruvar på det som är möjligt och, och det är ju en häftig värld vi lever i idag För det är ju extremt mycket man faktiskt kan Fixa och trixa och göra bättre Vi har ju massor av möjligheter För hundra år sedan då var man liksom född till det man gjorde Och så är det ju vissa delar av världen fortfarande liksom Att man föds in i kast och annat Men, men vi har ju alla möjligheter i Sverige Sen inte minst att man, att man liksom tänker positivt Och det kan ju låta lite klämkäppt göteborskt men det handlar ju egentligen om att se lösningar istället för problem. Är glaset halvtomt eller halvfullt? Men det tror jag också är extremt viktigt. Jag har ju aldrig egentligen tänkt på det men insett nu när jag ser tillbaka på mitt liv. Att jag har ju varit extremt duktig på att både hitta lösningar istället för att se problemen. Och, och sen framförallt sett saker och ting på ett positivt sätt. Alltid försökt hitta fördelen. Och det finns ju fördelar till och med min minus 50. Myggfritt, man slipper regn. Ja, var en ja. sån sak. Precis, så de här, tre, en... de här tre grejerna har hjälpt mig med förberedelserna. Hjälpt mig på Sydpolen. Och fick mig att komma ända fram. Till vad jag är idag egentligen. En ganska glad skit. Även om det är mellanåt givetvis är tufft och jobbigt. Och hur var den här resan då? Att skida? Hur långt var det nu igen? Ja, det var mellan 110-120 mil ungefär. 110-120 mil, det är så extremt långt, Alltså det är 11-1200 kilometer Ja men jag hade med mig käk för, för 60 dagar Och det var jag Och skulle jag inse att det gick långsammare Så skulle jag kunna ransonera maten Och, och ha kanske käk för 70 dagar men Vad och, käkar du för något då? Nej men det är ju Ja det borde ju Det är ju <laughs> Det är lite annorlunda mat För jag menar det, Man måste ju dra på allting själv så man kan inte ta med sig vad som så helst typ Utan det är ju frystakad mat eh, Ja man hade ju en pulka Och det här var ju utan support Så jag drog ju all utrustning som jag hade med mig I pulkan från start till mål 120 kilo ungefär Så hälften av det 120 kilo? Ja det var ju ganska jobbigt i början eh, Men 66 kilo av det var mat Så 1,1 kilo per dag hade jag i, i käk och det är ju sådana här frystorkad Så frukost var en lite välling 50 gram mysli och en och en halv lite matolja För olja innehåller ju mycket energi Och till lunch så var det Men då skidade man en och en halv timme Fikade 15 minuter Skidade en och en halv timme Fikade 15 minuter Skidade en och en halv timme Och så höll man på från nio på morgonen till, till sju på kvällen Och då var det lite välling och lite blåbärshoppa Swedish Red Bull som jag brukar sälja in det utomlands Blåbärshoppa är fantastiskt bra eh, Och lite kex Och lite choklad och sen på kvällen Så käkar man någon frystorkad 
För den precis, fristorkade jag gillade bäst Det var ju en, en konstig tysk variant På pasta carbonara Så idag så har jag ju faktiskt eh, Lite som en sån här bisyssla Man ska ju ha lite så här passive incomes Det är ju modernt <laughs> Så en av mina såna här Passiva inkomster är ju eh, Faktiskt att jag eh, har gjort En egen pasta carbonara Skinnar mot pasta carbonara från Blåband Det är faktiskt Sveriges mest sålda Fristorkade måltid Så den, den eh, den får du bjuda kiddo på När han börjar käka då kommer han bli stor och stark Det var inte dåligt Spännande Ja den är kul eh, nej, och, och, Så jag skidade ju där då i, i, Med ambitionen att det skulle ta 60 dagar Men, men det gick ju faktiskt fortare eh, Det tog bara åtta veckor <laughs> men, men det var ganska långt tid också Jäklar Och under den här tiden då Jag tänker ju på såna här grejer som det var rätt kallt, hur kallt var det? Ja, men det, var, det, det fina med Sydpolen det var ju faktiskt att visserligen var det väldigt kallt Och det blåste mellan 10 och 15 sekundmeter hela tiden Så man fick liksom ha en sån här ansismask på sig hela tiden Lite som Dart Wader skidar man omkring där Kanske tur att man inte träffar någon på vägen utan att, att, För då hade man väl skrämt dem Men... men, men det, var ju, det var kallt men det var ändå inte så kallt som Nordpolen men det var klart att när man låg i sovsäcken på morgonen och, och, och det var en temperaturskillnad i värsta fall på ungefär 100 grader från sovsäckens värme till, till kylan utanför och med kylfaktor på det som sagt väldigt kallt så, så är det ju lätt hänt att man liksom trycker på den här snusknappen. Men vad tänkte du då? Du var själv där i åtta veckor och drog igenom där. Ja, men, men, tänkte men, du på liksom? ja, man tänkte ju egentligen på allt Men det gäller ju som sagt att tänka rätt Och, och, och en kompis jag har Som jag vet att uh, Du har intervjuat här in, i, i framgångspodden också Det är ju Anneli Pompe ah. uh, Äventyrare uh, Kanonskön tjej Hon har ju inte bara fridykt ner Till typ 130 meter på ett andetag Utan har ju också klättrat Mount Everest Och hon brukar ju säga det att If you snooze you lose och det är ju faktiskt extremt viktigt Inte minst när man ska skida till, till Sydpolen för, för hade jag tagit sommaren där Vilket är lätt hänt att man kanske önskar och vill Det blir man ju sugen på emellanåt hemma vid också Men det är ju verkligen så här If you snooze you lose Det var ju verkligen var viktigt att vara disciplinerad Så det var verkligen upp sex varje morgon Och i väg nio Skida till sju Dag ut och dag in men som sagt, du frågade det och det, jag får ju svara på det med det här med vad man tänker på. Men upp sex? Ja, nu går jag ju upp fem. Ja. Då, var, då det gick jag upp sex. Ja, då fick du en timmes extra sommaren. Men, och sen började skida vid sju? Vid nio. Nej, nej, nio. Men det tar ju tid att smälta vatten och det tar tid att laga frukost. Och det, man skulle uppdatera lite hemsidor över satellittelefon och... och Ja, det tog lite tid. Men, men mm. det är ganska mycket att göra. Och det tar lite tid. I minus 40 blir allting lite trögare, vet du. Till och med du själv. <laughs> Jesus. Men, men när jag ser tillbaka på det här idag, jag ser tillbaka på mitt liv och också det kanske jag gillar mest idag när jag ser till träning. Det är ju sån här lågintensiv träning så att man har tid att tänka under tiden. För på Sydpolen så är han man ju verkligen tänka en tanke till sitt slut Och det är ju inte så ofta vi hinner göra idag Inte minst med tanke på att man har en smartphone Som gör en dum Och, och faktiskt ja, Gör att man, man, man blir så lätt distraherad Så att det var Det var coolt Tänka rätt 
men, men det är också folk som frågar när man är ute och föreläser eller när man pratar med dem. Liksom, är det att gå där och tänka hela tiden? Var, liksom, tänkte du inte på vad du, vad du inte hade? Liksom, tänkte, var, liksom, vad saknar du? Men, men det är ju också liksom vikten av att tänka rätt. Hur var det med och, och ska man komma ända fram så är det viktigt att göra det rätt. Och jag menar, skulle jag tänkt på allt jag inte hade så hade ju listan kunnat bli lika lång som vägen till Sydpolen. Men, men återigen det här med att köpa läget, vara glad åt det man har. Du var nära att dö en gång också. Vad var det för något? Ja, på Sydpolen så klarade jag mig undan glaciärsprickor. Där var det ju bara någon, någon liten spricka här och där. Så jag kom ju fram... Och jag tog med an Nordpolen och det var ju riktigt tufft och jobbigt. Men, men aldrig så där farligt så att vi var nära att dö. Men, men när Nordpol och Sydpol var avklarat så bestämde jag mig för att följa andra äventyrare i spåren. För det var ju lite så här, vad fasken ska jag göra nu när alla polerna är över? Men, men jag bestämde mig för att följa min idol, Fritjof Nansen. Som var den första att korsa Grönlands inlandsis. Det var 1888 och då trodde man fortfarande ett fast gröna oaser i sin sindre. För ingen hade ju varit där. Gröna oaser? Ja, man trodde faktiskt att det var... Vad menar du då? Nej, men att det skulle vara så... Typ, det... Man såg ju is och snö ute vid kusterna. Och man såg ju att det var en jättelik snökappa. Men, men i och med att man inte visste bättre så trodde man att det finns nog någonting grönt och fint där inne. Det fanns det ju inte. <laughs> men Nansen korsade ön. Och vi bestämde oss för att göra det samma. Så vi, vi, det var må- många som trodde att vikingagudar fanns också. Ja visst, och det kanske det för gör det, det kanske också. Det kanske fanns. Ja, det vet man ju inte. Man vet inte bättre. Nej. Men, men ja, vi seglade i alla fall till Grönland. Pia Lobry, en fantastisk kvinna. Hon var kapten ombord och kunde ju segla. För jag kunde ju inte segla. Vi hade en Benetton 47,7 fots. Det var ju scary. Det är ju racingriggad var den. Jag kommer ihåg att vi, vi surfade på de här jättelika vågorna mellan Island och Grönland. Och det är faktiskt, även om jag har seglat jorden runt mer eller mindre och seglat massor, så var det första och sista gången hittills i alla fall i mitt liv så att man kände att man seglade verkligen ner i nedförsbackar. Det var så stora vågor och så branta vågor så att båten verkligen accelererade och, och, och ja, det var en annorlunda upplevelse. Enorma krafter och, och det var väldigt skumpigt som min kompis Torkel, han var mer eller mindre sjösjuk i 14 dagar konstant. Ja, fy fan. Ja, emellan Grönland och, och, eller Island och Grönland så är det tufft. Men vi kom i alla fall i land skulle korsa ön. Och, och jag tror att det var om det var första dagen eller andra dagen uppe på den här världens största snöhög då eller ishög om man bortser från Antarktis så, så gick vi på den här blå isen med stegen och, och när man ser att det är is så vet man vad sprickorna är och man vet vad man inte ska gå men, men huxflux så välte den här pulkan och jag drogs ner i, i, i den här sprickan i och med att pulkan drog ner mig i sprickan och det hände så himla fort så jag hann liksom inte riktigt reflektera förrän jag lyckligtvis fastnade långt där nere upp i, i sprickan och jag hade sån jäkla tur så att jag hamnade uppe på pulkan för om man åker ner en sån här spricka Och anledningen till att man ofta stör Det är ju för att isen är plasmatisk Så den stängs ju mer eller mindre av, av självtrycket längst ner i botten Och när man åker ner en sån här med full fart Så är det liksom inte axlarna Eller magen eller, eller höften som tar emot Utan man får som fart Och man blir till slut hängande Mer eller mindre i kindknoterna Man blir som en ah, mänsklig fan. kil Jesus. Och det måste ju vara den absolut 
hemskaste av död och liksom sakta men säkert liksom kylas ner och, och mer eller mindre krävas. Oh, oh, shit. <laughs> ja, usch. Men jag hade sån tur så jag hamnade uppe på pulkan och jag stod där liksom och balanserade. Och, och, Hur djupt in... ner var det då ungefär så? Nej det var inte så djupt, det var typ 7-8 meter Ja men det är ändå Nej, det, var det, ju... det är nästan ett hopptorn ner ja. ja, det var ju en bit Det var det ju Och jag kommer ihåg att jag, det var ju innan man Hade namngivit det här förtelsen Till selfie, men jag kommer ihåg att jag tog en bild På mig själv ja. Och som glad göteborgare så tänkte jag Nej men jag kan ju inte stå här nere och le <laughs> Jag var ju glad över att jag hade överlevt Så jag, jag kommer ihåg att jag, jag försökte se lite besvärad ut <laughs> ja. Och det såg jag ju verkligen ut När jag kom hem och framkallade den där rullen Och det var kanske inte konstigt i grund och botten Men, men Torke å andra sidan Han undrar ju vad jag tog Ola vägen För när han vände sig om Och, och kollade vad jag var så, var så såg han ju bara ett par stavar som låg på, på isen Så han kom fram där och, och tittade ner Och, och och lyckligtvis så såg vi varandra. Eh, och han hivade ner ett rep och jag klättrade upp. Och, och där var det ju ett skönt avgrundsvrål. Verkligen så här överlycklig känsla över att leva liksom. Så det är väl kanske oftast när man vågar konfrontera utmaningar och faror. Eh, men gör det på rätt sätt så man känner att man verkligen lever fullt ut. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer in på de sista frågorna då. Och då tänkte jag börja med att du får säga ett tips till att man ska lyckas göra det man vill göra i livet. Att man ska kunna klara av sina mål lite lättare eller ett tankesätt. Du har pratat om det mycket om det avsnittet nu men... Ja, men jag tror också att man, man, det är där, vi har inte pratat så mycket om träning men jag vet ju att det ligger varmt om hjärtat med träning. Jag har skrivit en bok tillsammans med Miles Helenius till Fotsvärldens bästa motion. För det har ju visat sig att forskning har konstaterat att, att okej, okay, gå till gym en eller två gånger i veckan men det är inte tillräckligt för att du ska kunna må bra. Viktiga är vardagsmotionen och att du går, rör dig lite men ofta. Och det var därför vi skrev den här boken. För emellanåt när man är ute och föreläser och man frågar hur många tränar regelbundet här så, så är det ju knappt hälften som räcker upp handen. Mm. Eh, och som sagt, att bara gå ut och gå det är en riktigt bra träning Anledningen till att jag mår bra idag Det är för att jag gick till jobbet Nu på morgonen, 6,5 km. Och jag fick verkligen så här Euforisk kick, både för att jag var glad För att jag skulle komma hit och snacka med dig Men för att jag kunde lösa Lite problem Och, 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 och fnula lite på Framtida utmaningar och mål Så, så med det sagt Gå ut och gå för det jag tror att många egentligen i den stressade och pressade värld vi lever i idag det är inte ens, De har inte ens riktig förankring i vad de vill Nej. För man hinner inte tänka en tanke till sitt slut Om du inte riktigt vet vad du vill så är det inte heller så lätt att förverkliga Så att börja med att öppet och ärligt liksom våga ta dig an dina tankar och idéer Eh, genom att eh, faktiskt försöka vara i en brusfri miljö. En bättre, det, gå ut och sätta på en stubbe i skogen. <laughs> Skippa smartfonen för den gör det bara dum. Mm. Och, och sen när man väl då har bestämt sig för att nej, men det är kanske är det här jag vill. Jag tar mig då, eller andra äventyrare, entreprenörer, framgångsrika exempel på att jag menar, kan de så kan ju jag. Om man tänker rätt, som till exempel det vi har pratat om idag. Det här som de flesta egentligen kanske trillar dit på. Att de är motiverade, peppade initialt. Men motivation kommer och går. 
det enda som är det viktiga det är disciplin. Men också att man har tips och, och, och liksom tricks för att hjälpa en. Och jag har någon sån här app i telefonen. Den piper varje dag när jag ska komma ihåg sånt jag inte vill glömma. Men jag ändå lätt glömmer. Så jag får en pip varje dag. Vad heter så tittar den då? Jag på det. Ja, men Better Habits tror jag den heter. Okay. Cool. Och, och då får jag en påminnelse. Och så, ja just det, det där skulle jag ju fixa. Mm. Och så gör man det. Och när man har gjort det, det började så banalt. Som att jag återigen gick till tandläkaren- och de tog bort tandsten. Jag har inga hål i tänderna. Men, men då sa sjuksköterskan. Ja men antingen har man hål i tänderna eller så har man tandsten. För det ena ger, ger det andra typ. Jag vet inte hur det där funkar. Men, men jag har alltid haft tandsten. Och jag har alltid lovat mig själv att jag ska använda tandtråd. Men i mitt liv har jag aldrig tidigare lyckats. Jag fick den här appen att påminna mig halv tio varje kväll. Ping, ping. Ja just det, tandtråd. 20 dagar senare. Mm. Så, så kunde jag stänga av den appen För då satt det i ryggmärgen Och jag har inte ens eh, Glömt en kväll eh, När man har varit ute och festat Better Habits Men Jag tror Better att den heter det, jag, jag tror att den heter det. Mm. Eh, men, att man, men också kanske då Att man skriver upp målen mm. eh, för, för det är lätt hänt att man glömmer eh, Jag hade fem mål För det här året Och jag hade inte nått dem Om jag inte hade skrivit ner dem att påminna sig själv Skriver man ner sina mål så ökar man sannolikheten Fyra gånger Att man ska kunna nå det ja, Ännu mer tror jag att det är ärligt ja. Så att det, det... Mm. Nej, lyssna på framgångspodden Låt det inspireras men, men det är också viktigt tror jag Lyssna inte bara på den här podden Utan skriv ner det du tycker mm. är bra Jag vet inte om någon har tyckt det här har varit bra men, men om man hittar någonting Att man skriver ner det För det är så lätt tänt att man också lyssnar på såna här poddar Och man får så mycket intryck och man får så mycket idéer Och sen rinner det ut i sanden Det gäller att konkretisera det Och, och välja någonting och ta tag i det Och, och typ Jag kom inte tyd på den första Eh, första det, gjorde, det jag gjorde Utan jag tog mig till Svalbard Jag korsade Grönland Och till slut nådde jag fram Och det är så man måste ta sig an målen I, i, i livet tror jag med Att ta steg för steg Men hela tiden ha det visualiserat Och som jag lyckligtvis också Var lite halvkaxig göteborgare Berättade för andra För de var ju duktiga på att påminna mig med och det kan vara ganska bra att säga vad man ska göra För då får man ju påminnelse Men också i bästa fall om de är schyssta kompisarna är Lite stöd och, och hjälp på vägen Ja det är verkligen helt rätt Och för er som också vill ha de bästa tipsen Från det här avsnittet så har vi ett nyhetsbrev Och har du inte signat upp det på det Så är det bara in på framgangspodden.se Och signa upp det på det Vill du diskutera avsnittet så har vi Facebook där det finns en grupp du kan söka in till som heter Framgångspodden VIP och sen så skriver vi också på LinkedIn de absolut bästa quotesen och grejerna från avsnitten varje dag flera poster om dagen så där är också bara gå in och checka in Alexander Pelleros. Är det så att man vill komma i kontakt med dig Ola eller boka på resor, du har ju expeditionsresor det finns expeditionsresor på Gresse yeah. och hur kommer man i kontakt med dig om man vill alltid från berömma avsnittet till att ställa en fråga vad jag skulle göra eller <laughs> klaga på min Ola-skinnarmo.com ja. eh, Och skinnarmo eh, Det är ju skinn Som, som sälskinn Och sen är det arm Skinnarmo 
Ja, det där kanske var lite krångligt. Ola1expeditionsresor.se funkar också. <laughs> ja, Ola1expeditionsresor.se ja. Ola1expeditionsresor.se uh, Yes, stort tack. Jättehäftigt att du var här. Vilka jävla Kul att vara här. stories, grejer och <laughs> allt möjligt. Och jag ser fram, Alexandra, att vi gör ett äventyr ihop. Ett positivt och fint äventyr så kommer vi kunna se tillbaka på det med glädje resten av livet. Verkligen, det låter som all inclusive Gran Canaria <laughs> nej, nej, nej. Jag kommer coacha där. Du kommer pressa mig lite bra. mer ja, ja, betydligt mycket mer Spännande. Å andra sidan, du kanske skulle få kunna ta med mig till ett sånt ställe Efteråt sen <laughs> Så det blir ett äventyr mer för mig Ja, precis, ett äventyr Att hålla på med meditation och vilja bara åka tillbaka ja, ja. Nej, men Stort, stort tack att du var här Det var helt fantastiskt Det ska bli extremt spännande Att se vad nästa äventyr blir för mig mm. Kul Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Alltså, framgångsvän, det här var så bra, det här var så bra. Eller hur? Jättebra. Alltså han säger så mycket bra grejer. Han är ju också föreläsare så han åker runt och pratar om det här. Så att han har ju verkligen stenkoll och fy fan vad bra det här avsnittet var verkligen. Jag bara älskade det. Alltså så, nej. Bra var det bara. Simla härligt. Onsdagsavsnittet, gissa vem det är. Vem kan det vara om jag säger så här? Fotboll. Målvakt. Legend. Thomas Ravelli, också aktuell med Let's Dance. Ett också kanonavsnitt. Jag spelade in det när jag var i Göteborg för några veckor sedan. Satt på Posthotel. Då träffade jag honom. Thomas Ravelli. Otroligt, otroligt bra. Så hoppas nu du får en grym vecka. Så syns vi och hörs. Är du inte med framgångspodden VIP på Facebook? Gå med i den. Ha det bäst. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.